0: Oui, bienvenue sur le plateau de Copé Glon émission en partenariat avec Radio Émotion. Comme chaque lundi, on va analyser, débriefer, commenter l'actualité de l'UCNY. Nice. Et c'est une première cette saison. On va parler d'une défaite, celle du gym samedi soir à Nantes. Défaite 1-0. On est un petit peu morose voilà, de la commenter cette défaite, mais on va quand même le faire. Et puis on va aussi revenir sur cette attaque hein, qui a un peu plus de mal euh, à, à être offensive à se montrer efficace on va se demander est-ce qu'il faut des recrues au mercato hivernal pour améliorer tout ça vous réagissez sur les réseaux sociaux hashtag Copéglon, saison 3 épisode 17 c'est parti pour m'accompagner autour de la table il est là même après une défaite c'est la première de la saison je le disais Alric titulaire indiscutable ça va
1: bonsoir Quentin oui ça va un peu de mine après cette défaite mais je suis content d'être avec vous
0: bon joueur, tu nous le diras euh, tout à l'heure euh, Samuel Prosimo également journaliste à Radio Émotion qui est avec nous, ça va Samuel bah, ça va, même si
2: je pense qu'on s'est tous pincé dimanche matin, on s'est dit non c'est pas possible, Logic ça a perdu bah, effectivement, mais c'est la loi du, du sport c'est la loi du foot, il y en aura d'autres cette saison mais c'est vrai qu'on n'était plus habitués autour de
0: cette table et il faut se rendre à
3: l'évidence, il y a eu des fêtes et puis
0: Renaud, supporter de de
3: ça va toi aussi, tu l'as bien vécu cette défaite Salut Quentin euh, bah, j'ai prié pour pas qu'elle tombe pour ce week-end-là, bon, elle est arrivée. Euh, il y a des enseignements à tirer, on va en discuter, mais, euh, mais elle, a, elle a du mal à passer quand même.
0: Ouais, il fallait bien que, que ça arrive à un moment ou à un autre, hein. c'est un peu l'esprit de ton humeur du jour, Alric. Oui, oui, oui parce que tout de suite après la, le match sur les
1: réseaux, on peut, on peut voir des commentaires un peu acerbes sur cette première défaite. Et moi, je pense qu'il faut quand même être, être bon joueur, parce que Bon, perdant surtout parce que au final, j'ai l'impression un peu que Nantes nous a pris à notre propre pied. À un peu attendre, à un peu avoir quelques occasions par-ci par-là, mais surtout être patient, être être compact. Ils ont réussi à bien le faire. Ils ont très bien défendu. Ils ont eu un très très bon gardien. Ils nous ont piqué une fois. Ça a fonctionné. C'est un enseignement à tirer pour la suite. Mais voilà, je pense que tout n'est pas ajouté dans ce match-là et même ça va être un bon enseignement pour la reste de la saison.
0: Eh bien, On va parler de ce match un peu plus en, en profondeur, on va d'abord voir les images de la rencontre avec directement l'ouverture du score de Florent Mollet à la 25 e minute de jeu après un beau mouvement collectif, il faut le dire Nice qui va ensuite essayer de revenir au score, la tête de Dante qui est repoussée par Alban Lafont. ça c'était même avant l'ouverture du score c'est le show Lafont qui, qui avait débuté, le gardien Dante, auteur de 6 arrêts importants dans cette partie, et puis en fin de match, Marchin Boule. Le cas, vous le voyez, qui se fait peur. Ça faille profiter à Moses Simon. On en reste là. Score final 1-0 pour les Kandari. Samuel, première défaite de la saison. Elle arrive après 14 journées, comme on le dit depuis le début. fallait bien que ça le coup près tombe à un moment donné. quoi. Oui, il fallait bien que ça arrive. Alors moi, je pense pas que ce soit un mauvais match à Déniçois, mais plutôt une,
2: une très bonne performance des, des Nantais euh, qui ont su défendre bec et ongle leur but euh, qu'ils ont marqué en, en première mi-temps. Euh, les Nantais qui... Euh, ont eu un état d'esprit irréprochable, qui ont agressé euh, les Niçois. Ils ont fait un très bon euh, pressing. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont peut-être trouvé la clé de voûte, ils ont peut-être trouvé la parade. Les autres équipes vont devoir être attentives à presser Danté comme ça, ouais. qui est un petit peu le, le numéro 10 cette équipe euh, Niçois reculée. Et ça, il va falloir être très attentif à ça, parce que sans Danté, qui devient quand même un petit peu l'organisateur de, de jeu, euh, bloqué comme ça, comme il, comme, il, comme il a été
0: bloqué par les Dantés, ça peut être compliqué. Renaud, oh on a vu des, des victoires étriquées cette saison. On a toujours pris, on dit même le, la victoire sans la manière on prend. Là, cette défaite, elle est un peu plus euh, frustrante, non
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on est de l'autre côté, on, là, on, peut, on peut avoir des regrets. Moi, je trouve que c'est. Je rejoins Samuel, on fait quand même un bon match. Mais c'est vrai que Nantes a, fait un, a été très costaud et je ne les voyais pas aussi agressifs. Enfin, je ne les pensais pas tenir le, cet agressif tout le match. Il faut reconnaître qu'ils qu ont fait vraiment un, un très gros match en termes d'énergie. On a quand même nos six occasions franches, euh, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont bien muselé là où on, là où on fait mal. Ça la relance avec Dante, avec euh, Endashimie qui, qui a bien été pris aussi. Ils, ils nous ont vraiment pris dans, dans les secteurs où, où normalement on, on est très, perfect, très, très performant, pardon.
0: Ah, tu partages un peu l'état d'esprit autour de la table. C'est plus une victoire de Nantes finalement qu'une défaite niçoise. Nantes qui a bien joué le coup. Oui, bien sûr. Avant tout,
1: c'est d'abord une victoire dantaise. Après, on a manqué pas mal, de, pas mal de choses. Je pense que tout ce qui a fait notre force, notamment en défense, bah, a été un peu moins présent. J'ai été surpris de voir Todibo assez mal en point dans cette défense parce que sur l'action par exemple du but il se fait vraiment bien prendre c'est pas habituel chez lui donc on a manqué de certaines choses et c'était intéressant de voir aussi le GCN s'il était capable de revenir sans jamais avoir été mené parce que c'était une première aussi ça et on a vu qu'il fallait encore bosser paradoxalement et c'est ça qui est frustrant c'est qu'on a eu beaucoup d'occasions mais voilà bon la fond était en état de grâce il faut souligner ça et je pense que oui c'est plus un bon match de Nantes qu'un mauvais match de notre part
0: alors tu le disais, outre la défaite, hein, fait inédit cette saison, l'OGC Nice qui a encaissé le premier but dans une partie. Euh, C'est la première fois de cette saison que l'OGC Nice est mené au score. Ça n'y était plus arrivé depuis le 27 mai dernier, la 67 e minute de jeu d'un Montpellier-Nice. Une éternité donc. Euh, L'OGC Nice qui s'est retrouvé dans cette situation inédite et qui a quand même bien réagi derrière Samuel. On était curieux de, de voir comment ils allaient gérer ça, les, les hommes de Farioli pas plus mal. Pas, pas, pas trop mal.
2: Oui, il y a Oui, plusieurs occasions euh, du côté de, de l'OGC Nice. Alors, euh, on va en parler, je pense, euh, durant nos top et, et nos flops. Mais cette inefficacité chronique de l'OGC Nice qui nous fait euh, vraiment vraiment défaut avec euh, eh Efren Turam sur cette tête au deuxième poteau, il aurait fallu euh, la mettre avec une occasion aussi pour, pour Evan Guessant également en deuxième, en deuxième mi-temps. Euh, il euh, y a toujours ce, ce souci offensif que, que Francesco Frioli malheureusement n'arrive pas euh, à euh, gommer entre guillemets, même si on a vu un terrain Mofi qui a été beaucoup plus percutant euh, à droite repositionné à droite. On a vu un, un Evan Guessan maladroit devant, mais je pense que euh, dans l'axe, c'est quand, quand même mieux. Et puis, euh, malheureusement, on a vu aussi un, un Jérémy Boga sur son côté gauche, encore une fois inexistant depuis, depuis Rennes. C'est vraiment
0: euh, euh, ben, zéro pointé pour lui qui a réussi juste trois dribbles avant-hier. Francesco Farioli, le, le coach italien qui, qui a fait des changements, euh, tu l'as dit. On va l'écouter euh, d'abord, le coach italien, toujours très positif comme en son habitude. Nous n'avons pas de gros regrets après ce match Car les joueurs ont tout donné sur le terrain Avec beaucoup d'envie Un très bon état d'esprit Mais ça n'a pas suffi C'est une leçon en plus On sait ce que l'on va devoir améliorer Qu'est-ce que tu penses du discours, Eric
1: Il est positif parce qu'il n'y a pas lieu De, de tirer sur l'ambulance Ou de tirer la sonnette d'alarme euh, Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit Après... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui a manqué sur ce match contre Nantes, ça manquait déjà les matchs précédents, sauf que ça passait plutôt bien parce qu'on gagnait 1-0 sur un petit exploit, sur un peu de chance parce qu'il y avait même plus refusé ou un sauvetage assez miraculeux. Euh, donc voilà, on sait les, les manques qu'il y a, notamment offensivement. Comme je le disais, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a eu énormément d'occasions nettes et il faut vraiment régler ce problème parce qu'en fait, si jamais tu arrives à concrétiser ne serait-ce qu'une ou deux occasions nettes que tu as eues ce week-end, tu repars avec minimum un point et c'est le discours est différent.
0: On essayera de trouver les solutions dans la deuxième partie de Copéglon pour cette attaque. En tout cas, en attendant, on va voir la composition d'équipe. Samuel le disait, il y avait eu pas mal de changements pour, pour ce match-là, avec Rosario préféré à Jordan Lotomba dans le couloir droit de la défense, Jean-Claire Todibot. Donc, de retour aux côtés de Dante, tout comme Youssou Ndaichimi au milieu qui a purgé ses deux matchs de suspension et on voulait le revoir à ce poste. Terem Mofi aligné sur l'aile droite de l'attaque, avec Evan Guesson en pointe Renaud, est-ce que tu as, as bien aimé ce, ce schéma-là avec euh, Mofi euh, à droite
3: Oui, j'ai trouvé très intéressant quand je, ce qu'a dit Aléric tout à l'heure il, il a été percutant, je l'ai trouvé intéressant dans les décrochages euh, dans ses prises de balles hum, tout ce qu'on voit euh, des fois dans l'axe où il a un peu plus de mal, là il a, on voit que quand il a un peu plus de, de vitesse il, quand il peut prendre un peu plus de vitesse il a été vraiment très intéressant et, et puis dommage que, que, son, que son ciseau ne, ne finisse pas au fond ça aurait validé son, son bon cru, match là. pour lui.
0: On y a cru. Il a, il a, failli, il a failli nous refaire la même, la même cabale. Euh, Samuel, il faut poursuivre dans, dans, dans ce système-là. On a vu que voilà les, les défenseurs adverses euh, sur le début de saison, sur les premiers matchs, en tout cas ils attendaient euh, Mofi euh, dans l'axe, dans la profondeur là à droite c'est un peu plus euh, imprévisible. Oui parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace,
2: il les dévore ces espaces et justement il y avait euh, Duvern, là euh, euh, avant hier soir qui lui en a laissé euh, énormément, beaucoup et il a été très dangereux, il a été très remuant comme euh, Renaud euh, euh, l'a dit on a tous cru évidemment au revival de balles euh, avant hier et, mais ça n'a ça pas, pas été mais en tout cas c'est je pense le poste qui lui convient le mieux dans ce schéma actuel de Farioli. Un schéma, on le sait, qui ne, qui ne changera pas vraiment. Farioli, il est très voilà il sait, il, il sait de quelle manière il doit jouer et je pense qu'il euh, va falloir le proposer encore plus souvent sur ce couloir droit.
0: On va passer au top flop. Samuel, on a parlé un petit peu de, de Mofi dans cette première partie et puis tu as parlé aussi de Boga, mais avant, Jingle. Allez, vous en avez l'habitude, comme chaque semaine, les top flops. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par toi, Alric. Tu as envie de nous ressortir une satisfaction ou une déception
1: On va dire une... Bon, une déception. Bizarrement, la déception, c'est peut-être Martin Bulka sur ce machin. Parce que, enfin, c'est parmi les déceptions, mais parce que j'ai l'ai trouvé moins, moins à l'aise. Je l'ai trouvé moins à l'aise dans ce match-là. Il fait quand même une bouteille qui n'est pas habituelle. Ça aurait pu coûter, cher. Pu coûter très, très cher. Et un peu à l'image de la défense, globalement, je trouve qu'on a manqué de, de sérénité. Donc ça fait partie de mes déceptions.
0: Samuel
2: euh, Côté note positive, je dirais Morgane Sanson, qui a été très bon. Vraiment, il fait le lien entre la défense et, et l'attaque magnifiquement bien. Il joue très juste. Il, en, en termes de transition, c'est vraiment, vraiment très très fort. Euh, en termes de flop je mettrai Badreddin Buonani qui n'a pas euh, saisi euh, sa chance comme on l'aurait imaginé euh, en plus il sort sur blessure euh, à la, la cheville, si je dis pas de, de bêtises euh, donc c'est un joueur qui malheureusement aurait pu rebattre les cartes de Francesco Farioli il l'a pas fait et d'ailleurs si j'ai un petit bémol à mettre sur la compo de, enfin en tout cas sur les remplacements de Francesco Favoli, quid d'Aliou Balde, euh, qu'on ne voit pas depuis quelques matchs. Il a fait 12 minutes à Monaco, 18 à, à Clermont On voudrait en, en, en,
0: en voir plus de ce joueur qui arrive de Lausanne C'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin avec euh, Aliou Balde. Renaud, tu as, as envie de ressortir un, un top ou un flop pour cette rencontre à Nantes
3: ouais, Un top parce que j'ai vraiment bien aimé le match de, de Terren Moffi et je rejoins Samuel sur Morgan Samson que, que j'apprécie vraiment énormément et je trouve que c'est vraiment le l'élément moteur au milieu de terrain et qui, qui, qui est le joueur qui, qui nous fait jouer juste et qui, qui fait justement cette transition et qui permet de, de gagner ses maîtres et de, de se projeter un peu plus devant, ce qui nous manquait un peu. Euh, flop peut-être qu'effrène, je trouve qu'en ce moment, il est, il est quand même moins bien et les, les percussions qu'il n'apportait pas, enfin qu'il apportait plutôt, pardon, avant je trouve qu'en ce moment, c'est moindre et si, si par bonheur, il s'est au niveau de morgan de Sanson, je pense qu'avec deux vraiment détonateurs comme ça au milieu de terrain, ça pourrait quand même changer la donne. Et, et le bon, visage offensif
0: on l'espère en tout cas justement ce, ce visage offensif on va en parler dans la deuxième partie de Cop Glon. vous restez avec nous on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite de retour sur le plateau de Copéglon émission en partenariat avec Radio Émotion, on continue d'analyser cette défaite face au FC Nantes à la Beaugeoire samedi soir mais juste avant on va revenir un petit peu sur, sur les événements tragiques qui ont eu lieu en marge de ce match un supporter nantais qui a été mortellement tué au couteau alors qu'un convoi de VTC transportait des supporters de l'OGC Nice et puis un chauffeur VTC qui s'est rendu à la police le soir même pour se livrer aux autorités, au delà de ce cas particulier Samuel Procimo se euh, fait divers encore une fois il, il est un petit peu révélateur de ce qui se passe en ce moment dans, dans, notre, dans notre monde du football dans les stades et en dehors des stades, parce que là encore oui. une fois c'était en dehors des stades comme à comme Marseille.
2: Non, ça n'arrête ça pas. Et puis il euh, faut se poser déjà cette, cette question comment c'est possible que dans les cinq autres grands championnats les supporters euh, se déplacent Il n'y a pas de problème et que dans notre championnat depuis le début de la saison les autorités n'arrivent pas à encadrer euh, les supporters adverses, même si on le rappelle dans l'histoire, euh, les supporters le laissénis n'y sont pour rien à l'instant T, là où on, à où on se parle. Donc il n'y a pas du tout de, de responsabilité de, 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 de la part des supporters du gym C'est important de le rappeler. Je veux absolument le, le rappeler. Mais dans les faits, là, on entendait euh, pourquoi pas la ministre Amélie Oudéa-Castera euh, eh euh, interdire les supporters de se déplacer. Je pense que c'est une aberration. C'est déjà l'État qui doit encadrer, tout faire pour en tout cas euh, euh, encadrer les, les supporters qui viennent au stade plutôt qu'à chaque fois interdire, interdire,
0: interdire. interdire. Voilà, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui veut justement emboîter le pas aux déclarations d'Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports qui veut tout simplement interdire les déplacements de supporters quand un match est classé à risque, pour rappel ce match entre le FC Nantes et le FC Nice il était classé au niveau 2 sur 5 de risque, voilà Vincent Labrune donc qui veut agir Moi je suis euh... curieux de
1: savoir comment on fait pour, pour déterminer si un match est à risque, surtout quand c'est un Nantes-Nice, c'est oui. pas un Marseille Lyon, c'est pas un Marseille PSG. Ah, en fonction des précédents hein,
0: qu'il y a, qui a pu avoir. Hein, ouais, allait... Je sais pas,
1: je savais qu'il y avait une rivalité un petit peu sportive, mais pas de la se foutre sur la gueule entre les supporters. Enfin, Pardon pour la grossièreté, mais pas, voilà.
0: <rire> tu, 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 tu as le droit. Là. En tout cas, Vincent, Vincent Labrune, euh, qui est un petit peu plus réactif que quand il euh, y a des choses qui se passent à Marseille. Le voilà. euh, GC Nice, donc, qui a perdu euh, à Nantes ce week-end, euh, on va dire pris à son propre jeu, le Nice, Alric, puisque. Euh, puisque voilà, cette victoire 1-0, c'était un petit peu le, 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 tarif, le tarif niçois. Oui, complètement. Ben,
1: ça se voit dans le sens où on a, ils ont su être très, très forts dans le pressing, euh, plutôt, plutôt bons offensivement. Enfin, ils se sont projetés très vite vers l'avant. Ils ont gardé en état de grâce. C'est un peu ce qui était notre, notre marque de Fabrique depuis, quelques, depuis le début de la saison. Et ils l'ont bien fait. Euh, J'espère juste nous, que nous, on saura en tirer quelque chose de bien pour les prochains matchs, parce que le prochain adversaire qui est Reims, risque de poser pas mal de problèmes donc euh, voilà.
0: Bon j'ai un chiffre Samuel c'est 14 c'est le nombre de buts inscrits par, par le GC Nice en Ligue 1 cette saison on en a 14 journées ça fait un but euh, par journée euh, c'est quoi le problème Parce que les occasions on les a pourquoi on ne marque pas plus
2: parce que euh, tout simplement euh, devant euh, il y a ce, cette, cette inconsistance offensive qui, euh, que, que Francesco Farioli n'arrive pas à euh, à euh, tout simplement à ajuster. Euh, on... Il y a deux semaines, euh, j'étais sur ce même plateau et je vous et je vous pointais du doigt les de Kefren Thuram et, et on sentait qu'il voulait travailler que que tout ça devait euh, se mettre en place et on est toujours au même au même problème. Il faut que déjà les joueurs individuellement prennent conscience que
0: offensivement, euh, même si
2: défensivement tout va bien, mais offensivement ça ça va pas pour pouvoir ensuite corriger le tir.
0: Tu penses, euh, Renaud, euh, c'est quoi ton, ton état des lieux Peut-être qu'on est un peu trop dépendant des, des individualités off offensivement, même si on est collectivement euh, bon défensivement
3: Oui, peut-être. C'est vrai que bah, la, la base, hein, c'est toujours d'être très, très fort défensivement, d'être costaud. Euh, le coach a, a mis une très très bonne... Pour moi, hein, vraiment tactiquement, c'est vraiment très fort ce qu'il fait. Euh, mais après c'est vrai que pour proposer offensivement, il faut peut-être un peu plus d'animation, il faut euh, percuter un peu plus, il faut peut-être des latéraux euh, Bon, Melvin Barre fait vraiment un très bon début de saison faut, Encore il... une
1: fois, il fait un bon match hein.
3: Oui, il fait un bon match, mais peut-être pour moi que le pendant à droite, euh, avec Moffi qui a beaucoup profité de, de Rosario qui est rentré dans l'axe, avait son couloir, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop stéréotypé avec euh, Melvin Barr euh, qui performe à gauche mais on n'a pas le pendant à droite, donc euh, il faudrait peut-être trouver, euh, trouver des, des solutions euh, pour pallier un peu à, un, un peu à ce stéréotype qu'on qu qu a pour le moment, je, trouve, je un, pense.
0: Un peu plus de, de folie aussi, peut-être Samuel, parce que tu en parlais tout à l'heure, Boga, c'est vrai que ça fait trois matchs qu'il traverse un petit peu comme un fantôme, et la dernière rencontre où Nice a marqué plus d'un but, en tout cas c'était contre Rennes, Boga qui avait été buteur. Nice qui est trop dépendant en fait de la forme de ses joueurs euh, capables d'amener un petit peu de folie.
2: Et un peu plus de, de créativité. On a vu Kefren une Renaud en, en parlait a été a été moins bien durant ce match face à, face à Nantes. Ça s'est tout de suite ressenti sur le sur le jeu offensif. Euh, C'est bien de trouver les, les combinaisons milieu de terrain et de et de trouver offensivement euh, et de se trouver offensivement. Maintenant, il faut qu'il ait du, de la, il faut dynamiter un petit peu cette, cette il, attaque, il manque euh, un nécessaire. créateur. Il manque fait. un créateur effectivement, ouais. Quelqu'un qui, qui puisse euh, alors en une passe, euh, trouver la bonne passe qui, euh, qui, 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 qui transperce les, les lignes. Et je l'ai dit tout à l'heure à Baldé, pourquoi pas tenter ce, ce pari sur, le, sur le, le côté gauche à la place de, de Jérémy Boga et, et pourquoi pas, euh, voilà aussi qu'il y ait un petit peu plus de concurrence pour, pour Boga qui, on le sent un petit peu, euh, peut-être un petit peu tranquille de sa place parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence et le mettre aussi dans cet état d'esprit
0: là où il peut avoir un concurrent à son poste. Tu nous disais qu'il qu manque d'un créateur. Alric, bah, tu vas nous donner quelques solutions tout de suite, c'est le focus où le trouver justement ce, ce créateur ce, ce dynamiteur, on, on pioche directement dans l'effectif à disposition où on se dit Alric que vu les états de forme entre Diop Buonani, qu'on n'est peut-être pas sûr de revoir avant longtemps, il va avoir aussi des départs pour la canne, il faut mettre la main au portefeuille cet hiver et recruter un attaquant.
1: Il faudra recruter alors c'est pas le secteur où j'attends forcément quelqu'un, mais forcément il faudra recruter un petit peu devant mais surtout derrière parce que en Fait, on a quand même un poste qui est, qui est déficitaire, c'est le poste derrière droit. Euh, il faudra recruter déjà quelqu'un, avoir un pour latéral, dans le contexte, qui... bien, bien sûr.
0: sûr. C'est presque sûr qu'on aura plus Youssef c'est fatal avec assez. Ah, ah, oui,
1: non, c'est quasiment, quasiment certain. Ce qui fait qu'on n'a qu'un seul latéral droit. De métier, il en faut forcément un deuxième. Il faudrait arriver à trouver quelqu'un pour compenser déjà les départs à la canne au milieu de terrain. Et je parle d'un créateur, comme tu disais, Samuel, quelqu'un qui est capable, en une passe, de casser une ligne, de créer un décalage. C'est ce qui nous manque. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on dit depuis plusieurs années déjà. Donc il nous faudrait Et puis après, devant, en fait, je ne sais, si de... sais pas si devant, il faudrait vraiment recruter quelqu'un en tant que neuf pur.
0: Mais il faut...
1: Ouais, il faut trouver une solution à cette inefficacité offensive, ça
0: c'est clair. D'accord avec ce, ce constat-là, euh, Renaud, il faut recruter euh, quelqu'un au Mercado
3: Divert. Oui, c'est vrai que je rejoins euh, ce, ce, milieu créateur qu'on, qu réclame depuis longtemps. Enfin, moi, depuis, je crois, enfin, il y avait Younes Belanda. Euh, mais après depuis chaque saison qui est passée on a, on a toujours un peu ce manque ce manque de, de créateurs qui, qui est rare aussi, il hein, faut le reconnaître mais, euh, mais peut-être et c'est pour ça que la, la, les trois matchs qui arrivent vont être importants parce que si on est dans le top 3 euh, à la fin, de, à fin décembre on peut espérer attirer des joueurs pour faire Après, on sait qu'il les... oui, qu va avoir
0: l'argument, le, le, on va dire, financier. Euh, si, si Nice se retrouve sur le podium à ce, cette période-là, avant, avant la trêve, Samuel, ça peut pousser Ineos à investir. Il y a ce mois de janvier, on en parle de, depuis depuis pas mal de, de semaines, hein, qui, qui, qui est un petit peu dans toutes les têtes, puisqu'il va avoir pas mal de, de départs à, à la canne. Euh, rapidement, parce qu'après, on doit passer au sujet multisport. Une recrue, c'est essentiel ou alors on peut faire avec ce qu'on a ah, mais
2: C'est totalement essentiel. Euh, je suis un petit peu en désaccord avec, avec Alric. Pour moi, ce poste de numéro 9, il est très, très important parce que pour moi, Evan c'est trop léger. Il ne peut pas enchaîner comme ça des matchs, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Euh, pour moi, il faut absolument trouver quelqu'un qui soit meilleur que lui devant et que lui arrive, on va dire, en, en tant que remplaçant et puisse, on va dire, euh, bah, arriver comme ça en cours de match et, et peut-être faire la différence. Euh, là depuis le début de la saison, on a vu que... Il n'est pas, pas vraiment dans son, à son aise dans le système de, de Francesco Farioli. Donc pour moi, ce poste de 9 est, est vraiment primordial. Euh, plutôt que le poste de latéral droit, oui, c'est vrai qu'on a, a, on a Rosario qui avant-hier n'a pas été à trop à son avantage. Mais vous pouvez avoir aussi un Lotomba qui offensivement
0: l'année dernière était quand même très bon. On peut quand même lui redonner sa chance pour moi. Voilà, Florent Ghisolfi qui, qui travaille peut-être en, en sous-marin comme, comme cet été. Il a sorti celui d'hiver. En attendant, on va voir le sujet multisport préparé par Fanny Cousin.
4: En basket, Monaco a renforcé sa place de leader de Betkic Elite hier en dominant son dauphin au classement le Paris Basket. Parti en trombe avec un premier carton parfaitement maîtrisé et seulement 9 points encaissés, la Rocatim a ensuite subi la réaction du club parisien. Un passage à vide de courte durée pour les monégasques grâce notamment aux 22 points de Mike James. Les joueurs de Sasa Obradovic ont remis la marche en avant pour creuser de nouveau l'écart dans le quatrième carton. Ils s'imposent finalement 84-62 leur quatrième victoire de suite cette saison. Prochain rendez-vous demain en Euroleague face au partisans Belgrade. En volet, le voléro Le Canet s'est fait peur face au pays d'ex-Venel, mais a fini par l'emporter au tie-break, mené 2-0 sur leur parquet par les Vénéloises. Les doubles championnes de France en titre sont parvenues à renverser le match pour finalement s'imposer 3-2. Les voléyeuses du RC Can ont elles aussi gagné ce week-end face à terville Florange. Les Canoises remportent le premier set, mais une succession de fautes permettent au TFOC de recoller au score. Ensuite, les deux clubs se répondent coup sur coup, mais ce sont bien les Canoises qui ont le dernier mot et emporte 3-2. Au classement de Liga, le Canet est 7e, talonné par le RC Can. Thank you et puis un mot de snowboard cross. Julia Pereira de Souza Mabilo a signé une belle cinquième place hier lors de la première étape de Coupe du Monde aux Deux Alpes en Isère. De retour sur la planche après une blessure au genou, l'isolienne a dominé la petite finale après une manche impeccable. Son meilleur résultat en Coupe du Monde depuis mars 2021. La grande finale a été remportée par la vice-championne olympique de la discipline, Chloé Trespoche, qui signe la sa cinquième victoire en Coupe du Monde. Les Françaises qui viseront encore la victoire lors de la prochaine étape dans 15 jours à Servigna en Italie.
0: Un coup d'œil rapide sur la calendrier avant de se quitter l'OGC Nice qui va tenter de rebondir contre Reims ce dimanche à 13h à l'Alliance Riviera. Un coup d'œil également sur le classement, l'OGC Nice qui est toujours deuxième de Ligue 1 malgré sa défaite à Nantes. Donc 4 points derrière le PSG, 2 points devant Monaco et plus que 6 sur la 5ème place de Reims justement ce match. Il va falloir cher dimanche à l'Alliance Riviera. Et puis un dernier mot pour vous dire qu'à 3 semaines de Noël jour pour jour, le Tour se poursuit. C'est une grande collecte organisée par l'OGC Nice pour les personnes. Dans le besoin depuis vendredi et jusqu'au 10 décembre, un van aux couleurs du club sillonne notre territoire pour récolter des dons. Vous pouvez aussi venir déposer vos dons demain à la boutique du gym Place Masséna ou encore mercredi à l'entraînement. Les 30 dernières minutes seront ouvertes au public. Ce sera l'occasion d'apercevoir les joueurs de le GC Nice et de faire une belle action. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut à tous